0: Bienvenidos a este espacio, este podcast para hablar de salud mental. Hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es esta exigencia eterna e imposible que existe tanto afuera de nosotros como adentro, en nuestro mundo interno, ¿verdad? Y es interesante explorar un poco cómo a lo largo del tiempo se ha venido desarrollando lo que, lo que hoy existe como la cultura de la exigencia, ¿verdad? Este, antes, hasta hace, de hecho, bastante poco, todos los procesos eran súper artesanales, entonces teníamos un respeto por el, por el tiempo que se necesitaba para, para ciertas cosas, ¿verdad? Existían tiempos, existían funciones, existían... Eh, como ese zapatero a su zapato, ¿verdad? Y sabíamos que si el zapatero decía que eran dos semanas, de ahí eran dos semanas para hacer el zapato. Con eh, la revolución industrial, esto se empieza a perder, empezamos a tener muchos, muchos temas y problemas este, que se han ido desarrollando y evolucionando hasta el día de hoy, donde tenemos una cultura, de la exigencia industrial que se ha permeado en absolutamente todo, siento yo, o sea, no lo veo, o sea, no veo un espacio en el que esto no exista, o por lo menos yo no lo, no lo he conocido, y um, es algo que terminamos interiorizando, ¿verdad?, esta cultura de, este, de sobreexigirse, esta cultura de todo tiene que ser perfecto, esta cultura de no me puedo equivocar, de trabajar 14 horas al día, de siempre estar disponible también, este, creo que la tecnología es una bendición, pero al mismo tiempo eh, nos complica el tema de los límites, porque de alguna manera siempre hay cómo acceder, ¿verdad? Los correos ya no están solo en la compu, están en el teléfono, están los mensajes, están las llamadas, bueno, de todo
1: las diferentes notificaciones de todas las redes que utilizamos o todas las aplicaciones que de alguna manera utilizamos para producir, porque también de eso se trata esta cultura de la exigencia, de cuánto estamos produciendo, ¿verdad? Y esta exigencia por ser productivo siempre, que aparte de eso, con el tema de la pandemia, eh, se vino a potenciar o lo vino a reforzar muchísimo eh, el tener que ser productivo siempre. Y eso el... es algo que, sí. que hoy en día a muchas personas las está movilizando de una manera muy fuerte, o está afectándolas mucho emocionalmente porque las está llevando a extremos, a extremos sí. donde no hay
0: descanso. Sí, sí, y ahora que mencionas el tema de la pandemia, creo que nos lleva a extremos porque y se pierden los límites de dónde empieza el trabajo y dónde empieza el ocio, y dónde empieza el descanso, y, y si estoy trabajando desde la cama, entonces después, ¿qué significa para mí ya ese espacio? O si estoy trabajando desde mi sala, ¿qué significa entonces después para mí ese espacio? O ¿a qué hora termino? No sé a qué hora terminar, porque no sé a qué hora de movilizarme. No tengo como ese, ese para dónde ir, ¿verdad? Y... Um, Siento que hay muchos eh, lugares que están como muy contentos, muy contentos con esta hiperproductividad, pero creo que cada quien tiene que ir, irse cuestionando qué tan viable es mantener este ritmo, ¿verdad? Qué tan viable es esta falta de límites y qué tan viable es esta exigencia voraz, ¿verdad? Porque nos ha dejado sin ocio, nos ha dejado sin descanso, y es como también esta pregunta de qué hacemos con los vacíos.
1: A mí ahorita que te escuchaba hablar sobre esto de que el cuarto, la sala, dejan de ser espacios de, de ocio, verdad de, de descanso, me quedo pensando y es que ya ahora no tenemos espacios de desconexión, ¿verdad? o sea, los espacios de la casa, vamos a verlo la pandemia lo que viene a reforzar un poco es que la casa se vuelve lugar de trabajo y entonces el cuarto y la cama donde se duerme también se trabaja eh, y esto creo que psíquicamente nos juega también un papel bastante simbólico y por eso digo no hay espacios de desconexión porque todavía el que nos quedaba antes de la pandemia era que muchos verdad llegábamos a la casa y ya llegar a la casa implicaba no estamos trabajando pero, ¿qué pasa cuando el trabajo, la escuela, el colegio se trasladan a la casa? O sea, ese espacio ya queda nulo. Uh -huh. ¿Verdad? Y es un poco también lo que pasa con el tema que decías ahora de tener ahora tanto acceso a todo en el teléfono. O sea, no tenemos un espacio de desconexión. Constantemente estamos conectados porque el teléfono lo andamos amarrado siempre y entonces no hay espacio de desconexión. ¿Verdad? Porque uh -huh. por más que llegue el mensaje, eh, y no lo abrimos, sabemos que ese mensaje está ahí y nos tiene ahí ya con el pendiente de que tenemos que seguir produciendo de que tenemos cosas pendientes y creo que algo importantísimo ahorita también que, que pensé cuando, cuando estás diciendo el tema de, del, del ocio y es que ya el ocio hasta se vuelve culposo uh -huh. o sea, es como, como un premio culposo ¿verdad? Cuando sabemos que el ocio es algo necesario y es necesario para la salud mental, para la parte emocional, incluso para la misma producción, porque si algo creo que podemos eh, ver en las personas es que cuando entran en esto de estar produciendo siempre, en algún punto ya están tan abrumadas que ya no pueden ni siquiera producir, o sea, llega un punto en el que se cerró punto. Se cerró la producción y no, no se puede descansar, no hay ocio, eh, no hay como ese abono que ocupa la mente para poder producir. Entonces yo creo que eso es bastante importante de tener en cuenta.
0: Sí, también, bueno, yo lo veo como, como que andamos como un carro recalentado verdad que anda anda la aguja ya así en rojo y nos anda y ya anda saliendo el humo por todo lado y nosotros queremos de seguir y seguir y seguir como si no necesitáramos ese momento para para hacer pausa, para que baje la temperatura, para ponerle agua, para revisar qué es lo que está pasando, no nada más le metemos el gas. Y y creo que fisiológicamente ni siquiera podemos sostener esto, o sea, el cuerpo no está diseñado para estar produciendo el 100% del tiempo en el mismo nivel, pero mm. de alguna manera nos estamos exigiendo esto como si fuéramos máquinas, que ni siquiera las máquinas están prendidas todo el tiempo, y está generando como muchísima más frustración el no poder, o creo que ya eh, mucha gente está cayendo en, en un agotamiento del que cuesta mucho salir, Ojo, cuesta uh -huh, muchísimo uh -huh. salir de esos niveles profundos de, de agotamiento y lo que, lo que percibo como en general es que no nadie quiere dar como el primer paso a decir me está pasando esto o ya no puedo o soy yo el que, el que ya no puede, como que yo no puedo con esto o esto se me está haciendo difícil. Porque obviamente ese primer paso es como el más vulnerable de, de todos, ¿verdad? O sea, si yo estoy en un equipo de 15 y todo y nadie dice nada...
1: Claro, y, y vamos a ver, y todos estamos en un grupo al final de cuentas. O sea, no solo la gente que de verdad tiene un equipo de trabajo, todos estamos en un grupo porque constantemente, justamente toda la conexión que tenemos ahora... Hablemos, digamos, de lo más usado de ahorita en la época, las redes sociales, eh, son todo un tema porque tengo que enseñar que estoy produciendo, uh -huh. ¿verdad? Y también estoy expuesta a ver la productividad de los otros en sus diferentes escenarios y entonces eso también se vuelve un peso, ¿verdad? Entonces es esa exigencia y, y esto que decís es cierto, o sea, todos estamos expuestos a un grupo pero independientemente de si es de trabajo, si es de familia, si es de amigos, todos estamos metidos en un grupo, que dar ese primer paso que estás diciendo, claro que es súper complicado, porque socialmente a dónde nos deja, ¿verdad? Claro,
0: las redes sociales son verdad, este, interesantes, porque nadie, obviamente nadie pone sus momentos complicados, nadie pone como el día que no lo está logrando, o tal vez si lo hacen son como muy pocas personas y este, no sabemos qué tipo de comentarios a lo mejor reciben este, al respecto. Y a veces percibo como que esto le afianza a las personas como el que está mal soy yo. Como esa, ese aislamiento que nos genera cuando empezamos a pensar, Di, esto solo me pasa a mí.
1: Y, y la realidad de esto es que no, esto le está pasando a muchísima gente, ¿verdad? Pero claro que reconocerlo no es fácil porque la exigencia es tanta eh, y la exposición hoy en día es tanta que se vuelve un peso. O sea, y un peso que termina siendo, porque tras de que ya estás cansado de, de producir, de producir, de producir, de estar, como dice, que me parece genial el, el ejemplo que diste, digamos, del carro, creo que es... Justo porque al final de cuentas es un carro sobrecalentado, colapsa, pero de ir así eh, por la vida y tras de todo la presión de cómo digo que ya no aguanto, cómo digo que ya esto es mucho, cómo digo que yo ya no quiero seguir, cómo le pongo un límite a esto, o sea, viene a ser una presión extra. ¿Para no, que que a ponerle el que... punto final para que colapse.
0: Ah, no, Claro pero sabes que, que bueno, yo, yo lo viví y, y lo, lo veo muy de cerca con personas que, que trabajo, digamos, en ambientes laborales, poner límites, o sea, en ambientes laborales de empresas, poner límites, el que pone límites pierde, porque es el que queda como el vagabundo, queda como el que, no quiere, ah, el que no quiere hacerlo, el que no quiere esto, el delicadito, ¿verdad? El delicadito, la delicadita, por querer tener uh -huh. media hora para almorzar, o sea, es que no estamos hablando ni siquiera de, de a las cuatro de la tarde ya no me molesten, o sea, estamos hablando de no me da tiempo a comer estamos hablando de son las ocho y yo sigo en reuniones cuando empecé posiblemente a las siete siete y media de la mañana eh, verdad, todos estos límites se están perdiendo y el problema es en la posición en la que queda el primero que levante la mano Queda en uh -huh. una posición uh -huh. súper jodida. Sí, claro.
1: Y, y esta frase ahora de, ¿verdad? Que no sé si es utilizada por los líderes de la empresa, pero se escucha mucho. Este, de Usted tiene que ponerse la camiseta. Uh -huh. ¿Y cuánto pesa esa camiseta? O sea, ponerse esa camiseta ¿hasta dónde? Porque esa camiseta lo deja usted casi sin tiempo para usted ser... Entonces, eh, y ahí cuestionen a muchos, digamos, desde, desde este tipo de, de frases o desde de este tipo de solicitudes también de nos tenemos que poner la camiseta, eh, y se vuelve una demanda súper pesada porque en el momento en que usted quiera ponerle un límite a la camiseta y, y quiere darle un espacio al descanso, al ocio o cualquier otra cosa, eh, ya dentro de una empresa usted lo deja no solo socialmente, sino incluso eh, la gente se siente amenazada, ¿verdad? O sea, se siente amenazada, ¿con qué va a pasar si yo digo no? Si yo tomo el almuerzo, si no estoy en esa reunión porque resulta que era la hora de mi almuerzo.
0: No, eh, realmente, y la amenaza es real, o sea, la amenaza no es que es inventada, o sea, empezamos a poner límites y la amenaza se vuelve... Real, y creo que esto es, un, esto es un problema como muy complejo y también hay muchos lugares que tienen como este doble discurso, ¿verdad? Como este doble discurso de este, nos preocupa nuestra gente y, ¿verdad? Todas las frases que puedan existir en, en, en esa variación, pero a la hora de la hora eh, pasan cosas sencillas como no se respetan horarios eh, o no hay horarios establecidos, o nadie ha pensado en esto. Y, y la gente se empieza a desgastar, y se empieza a desgastar, y se empieza a desgastar. Y el tema es que cuando ya colapsas, colapsas tanto que no tenés cómo levantarte. O sea, de una vez. Uh -huh. Y esto te le genera al fin y al cabo problemas a, a todo mundo.
1: Claro, la, las personas quedan totalmente drenadas, ¿verdad? O sea, física y mentalmente quedan drenadas. Sí. Y obviamente es muy difícil levantarse de ahí porque es como que usted queda en la nada. Entonces, ¿cómo hace usted para levantarse, para comenzar de nuevo, para cuando ya estás totalmente drenado? Cuando ya entonces el descanso tiene que ser eh, ya no del orden del ocio, del ir a disfrutar, sino del orden de la salud, digamos, de que ya si usted no descansó, uh -huh. entonces... Eh, realmente su salud se va a ver afectada, ya su cuerpo no le respondió
0: vos sabes que a la larga esto termina generando más pérdidas y más problemas porque pasas apagando todo tipo de incendios o sea, es mucho más difícil tener un equipo que pasa incapacitándose porque definitivamente el, el, el cuerpo eh, empieza a hacer los reclamos que necesita hacer eh, y es más, es más difícil luego estar en eso que tener horarios que, que se respeten eh, y tener límites establecidos que se logren este, respetar, ¿verdad? A veces, no se, a veces no, se, no se piensa en al fin y al cabo qué es lo que va a salir de mejor o, o, o peor, ¿verdad? Por insistir en, en una sola manera de hacer las cosas, o pensar que así se ha hecho siempre, o tener miedo. Hay muchos lugares que tampoco confían en la gente, y esto es como otro tema bastante complicado. Pero creo que en esta época es importante notarlo, tomarlo en cuenta, y y entender el miedo que existe, ¿verdad?, para empezar a levantar la mano y para empezar a poner algún límite, pero creo que también hay que tener noción de, de, de lo caro que nos puede salir la factura si no lo hacemos.
1: Claro, a nivel de salud física o mental sale carísimo, y llega un punto en el que al final vas a tener que descansar, ¿verdad?, el asunto es, y aquí yo creo que la, la pregunta importante para que la gente también sé qué es, ¿cómo quiere descansar usted? O sea, el descanso va a tener que ser en algún punto, pero ¿cómo quiere descansar usted? ¿Quiere descansar en un hospital? ¿Quiere descansar en una cama enfermo? ¿O quiere descansar no sé, con su familia, con sus amigos? Eh, ¿Quiere descansar en algo que usted esté disfrutando o un descanso de esos cuantos tenemos que descansar porque estamos resfriados, porque estamos uh -huh. con la colitis, con la gastritis, que es un descanso obligatorio, pero que al final de cuentas no se disfruta como descanso.
0: Uh -huh. No, ¿verdad? porque ya me siento culpable, me siento culpable y me siento mal y me reprocho que no me tuve que haber enfermado y que esto no tuve que haber pasado y que posiblemente me paguen menos porque estoy, estoy, estoy incapacitado y a veces de verdad eso pasa. Entonces, creo que este es un... Bueno,
1: y aquí yo te voy a decir algo muy importante. Estamos hablando de las empresas, pero ¿qué pasa con los emprendedores que esto mismo bueno. se les juega? ¿Verdad? Porque ahí ya no es tengo la empresa, el jefe o el... Uh -huh. o los compañeros encima, sino es el tema este de, de soy yo, porque la mayoría de emprendedores, por lo menos comienzan siendo ellos y tal vez alguien más de la familia con la empresa y esto mismo se da, ¿Verdad? Y entonces comienza a verse afectado eh, porque no puede parar, porque si no, lo que está formando se le cae, ¿verdad? Sí. Y yo creo que a los emprendedores este es un tema muy importante para ellos, la necesidad del descanso para poder emprender, para poder ser el encargado de ese sí. negocio que usted está formando, eh, tiene que haber un descanso, o sea, usted realmente ocupa desconectar de eso en algunos momentos pero yo siento que al emprendedor todavía le cuesta más poner el límite ¿verdad?
0: Sí, creo que es poner límites aprender a, a delegar, salir de la mentalidad de tengo que hacerlo todo yo y tengo que hacerlo todo el tiempo y tengo que estar siempre disponible eh, ponerse límites a uno mismo, creo que también es una tarea compleja eh, ponerle límites al cliente porque me da miedo pienso que si uh -huh. no lo hago eh, nadie nunca me va a creer y me van a dejar votado y no me va a comprar y creo que los límites en todo momento son importantes y creo que cuando uno interioriza esto de de, de tengo que darlo todo todo el tiempo en qué momento recargar las baterías
1: uh -huh. sí en qué momento este haces esas otras cosas necesarias para también, ¿verdad? Que, que es necesarias para el bienestar, porque no todo puede girar en torno a la empresa en la que trabajas o al emprendedurismo que en este momento estás generando, ¿verdad? O sea, ocupamos de otras cosas que sirvan como de fuga también para que esto se pueda alimentar, para poder sostener eso. Y yo creo que... Ahí hay como esta cuestión del sentido, o sea, ¿con qué sentido trabajamos? ¿Con qué sentido tenemos un... comenzamos una empresa, una pymes? Eh, ¿Cuál es el sentido, verdad? Y yo creo que eso también hay que preguntárselo porque tal vez preguntándonos nos vamos a recordar que... Queríamos antes de la PYMES hacer, no sé, hacer el viaje, ir con la familia tal, ir con los amigos a tal otro lugar y que ese es el sentido eh, para muchos de poder trabajar o la estabilidad de X cosa que es también importante, incluso muchos hasta por salud, ¿verdad? Para poder tener un mejor acceso a la salud, ¿verdad? Pero ¿cuál es el sentido de trabajar? ¿Cuál es el sentido de producir? Y resulta que como que nos confundimos en medio de todo eso y quedamos envueltos en solo en, la, en producir, en producir, en producir, pero entonces el sentido del por qué lo hacíamos queda perdido. ¿Verdad? Lo dejamos de hacer.
0: Queda totalmente perdido y, y creo que eso termina la gente súper este, super desmotivada también, ¿verdad? O sea, podemos quedar desmotivados cuando sentimos que nadamos y nadamos y nadamos y no estamos llegando a ningún lado o eso que, que realmente quería no está llegando pero somos nosotros mismos que estamos como bloqueando que eso llegue y creo que también algo que no, creo, no, no quiero que se me vaya es como eh, ¿verdad? a lo largo de, del tiempo hemos dejado el ocio y hemos dejado... Eh, el descanso casi como un lujo, ¿verdad? Y creo que verdad hay como diferentes bandos aquí, gente que trabaja sin, sin descansar y, y personas que acomodan todo de manera que puedan descansar, de manera que podamos tener esa libertad. Pero es entender que el descanso no es un lujo, el descanso es tan necesario como comer, el descanso ah. es tan necesario para la energía como alimentarse literalmente. Claro. Entonces no es un lujo, es una necesidad. ¿Y dónde estamos dejando nuestras necesidades básicas?
1: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Digamos, es del orden de la necesidad para todo. O sea, para lo físico, para lo psíquico, incluso para lo externo, digamos, hasta para poder seguir sosteniendo un trabajo para seguir siendo productivo, porque es como redundante, hasta para eso se ocupa descansar ¿verdad? Y, y es parte de lo que pasa es que este mundo tan conectado, definitivamente nos dice que tenemos que producir y en diferentes áreas, porque también hay personas que están con su trabajo y están bien lo saben sobrellevar y esto creo que fue algo que se dio mucho al inicio de la pandemia cuando la gente se vio con tiempo libre, tal vez por el hecho de estar en la casa, las presas, todo eso, y pues te ahorró un montón de tiempo. Pero entonces hubo como una necesidad increíble porque todo el mundo tenía que producir. Entonces el que no estaba arreglando la casa estaba haciendo jardines, el que no estaba haciendo los jardines se tenía que meter en cursos, 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 volver a, a las universidades, volver, ¿verdad? Y todo el mundo ocupaba llenarse de cosas productivas. Uh -huh. Y, y eso sí como que en el principio de la pandemia lo observé mucho, de cómo a todo mundo le dio una necesidad por llenarse esas horas que le habían quedado libres de cosas ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a decir de todas las charlas que habían en línea? ¿verdad? O sea, fue una explosión en las redes sociales de cursos eh, virtuales de charlas, de webinars de tanates de, de cuestiones y todo mundo ocupando, meterse en todo aunque no, tal vez no, ni lo habían pensado, ni tenían la necesidad pero había que llenar el tiempo
0: Sí, no, las, las tasas de personas que realmente terminan los cursos en línea es poquísimo porque caemos en la locura de, de esto mismo, ¿verdad? Y, y fue otra manera de consumir también que es algo que también está muy 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 interiorizado como como distracción, ¿verdad? Cosa consumir, salir, salir al mundo a consumir, entonces, ¿qué hago cuando no puedo salir al mundo a consumir? Bueno, consumo en mi casa. Consumo otro tipo de, de de cosas. Yo yo recuerdo perfectamente haber visto todo eso y sentirme tan abrumada y decir, yo no tengo la energía para hacer todo esto o sea, yo decía, no lo logro, no no me pude como montar en ese tren en ningún momento de, con este tema de, de, de la pandemia, o sea, yo no me pude montar en el tren de eh, aprendamos a cocinar y aprendamos a esto y, y hagamos ejercicio y todo el tema, o sea, llegó un momento más bien donde tenía la energía súper baja ¿verdad? Eh, siento que más hacia final del, del 2020 donde ya me sentía como un poco colapsada. Eh, y, y pues de hecho todo este 2021 se ha sentido como, por lo menos para mí como ir todavía acomodando mucho acomodando mucha información, acomodando mucho la energía acomodando este, un montón de cosas y todavía no me he montado en el tren este Cada vez me siento más lejos de ahí, ¿verdad? este Más bien
1: Sí, y yo, bueno, yo creo que aquí me recuerdo un poco cómo comenzó el tema De que íbamos a hablar de este tema Y era por el tema de, de ser su propio jefe punitivo, ¿verdad? Porque uh -huh. ahora hablábamos de los jefes pero a veces el propio jefe, este puntivo, el que le está diciendo, póngase la camiseta, de todo y hasta más, es uno mismo. Es uno mismo. ¿Verdad? Es uno mismo, porque no podemos hablar solo de que esto sea en el trabajo, esto sea con las cosas de la familia, con las cosas de la casa, con las cosas de los estudios de uno, con, o sea, con los diferentes escenarios que uno tiene, este se da ese soy mi propio jefe punitivo soy yo misma la que me estoy sobre la que si no cumplo con esto me enojo conmigo, me genera culpa, eh, me juzgo a mí misma por lo que no estoy haciendo y debería de estar haciendo verdad y yo creo que esto es importantísimo también tenerlo en cuenta porque creo que también cuando es de afuera cuando es el jefe es más fácil poderlo ver pero cuando uno no se analiza uno mismo y es uno el que está haciendo este tipo de exigencias o de sobre exigencias, más bien, es más difícil darse cuenta y uno solo va transitando por ahí, eh, dándose durísimo, eh, latigazos, porque es real, uno lo que sea son latigazos, este, buscando ser ese ser productivo al 100%, ¿verdad? Todo el tiempo, que eso es importantísimo, o sea. ¿a dónde dice que tenemos que ser productivos 24-7? es imposible en ese 24-7 tienen que existir otras cosas entre ellos el descanso pero nosotros estamos sobre exigiéndonos ser productivos siempre y yo creo que ahí es donde está el mayor punto de análisis a nosotros mismos que es en estos momentos en los que nosotros mismos no nos ponemos el límite ¿verdad? que era algo que ahora mencionaste lo difícil que es ponerse el límite uno mismo
0: y verdad como las dos cosas verdad ponerse límite y darse permiso Ajá. darse permiso yo a veces verdad peleo mucho con la con la, con con personas que trabajo en clínica porque o sea si se está procesando algo tal vez que es muy difícil y necesito como tiempo y estoy agotada mentalmente qué importa si te quieres sentar a ver tele un rato yo no sé el resto de la gente, pero a veces a mí me pasa que mi mejor estrategia para darme un chance es sentarme, bueno, en mi caso, a ver friends, que es algo que no me genera ansiedad porque ya sé qué es lo que va a pasar, porque lo he visto 800.000 veces y es divertido y no tengo que pensar, no me genera verdad y mi mente literalmente puede descansar en ese momento pero a veces es como, no, porque, porque como que ver tele es eh, como algo vagabundo. Uh -huh. yo, pero, pero, por, o sea, ¿qué importa darse ese chancecito? O sea, ¿qué importa si hoy que es viernes en la noche te quieres quedar viendo algo que te guste, algo que te divierte, algo que no te genere como ningún estrés, que no sea productivo? Perdón. Y y que te dé como ese chance, ¿verdad? A nivel mental, no le damos eh, ese espacio a la mente para que baje revoluciones, para que cambie de canal, eh, y es, a veces es súper, eh, súper importante, y empezamos con deberías, es que yo debería, es que yo debería, es que yo debería.
1: Y es que no sé en qué momento también se comenzó a asociar que este descanso necesario que puede ser para ver tele, es perder tiempo.
0: Perder tiempo.
1: ¿Verdad? Y yo creo que justamente lo que simboliza ese par de palabras juntas se nos vuelve mentalmente un peso horrible, ¿verdad? Sí. Porque ya entonces, eh, o sea, si estás haciendo algo fuera de todas las cosas que debes de hacer estás perdiendo tiempo, entonces si estás leyendo un libro por ocio o te sentaste a pintar o te sentaste a ver tele, es perder tiempo, porque cualquier cosa que esté fuera de los objetivos es perder tiempo y resulta que yo creo que ahí es donde tenemos que también como comenzar a decir que okay, realmente esto es perder tiempo, uh -huh. ¿verdad? porque este descanso se ocupa, porque vamos a ver, ¿por qué no nos sentimos merecedores? Yo creo que eso es otro tema también, ¿por qué no nos sentimos merecedores de descansar, de sentarse a ver tele tranquilo?
0: Eso es como un temazo. Ese es un temazo. Mm. Sentirme merecedor del de descanso o de disfrutar algo, de disfrutar un ratito, de tener un rato libre o hacer algo que disfruto es algo que es muy interesante que se ha dado en creo que muy fuerte en estos últimos dos años es como esta necesidad intensa de monetizar todo, verdad? Y que todo tenga que ser productivo. Entonces, ya no puedo tener un hobby solo porque me gusta. Ya tengo, o sea, como que automáticamente nos forzamos a que todo tiene que ser productivo y todo tiene que ser un negocio. Eh, y yo que tengo 800 mil hobbies, me ha pasado, o sea, me ha pasado que de repente estoy pensando cómo puedo hacer tal cosa y vender y no sé qué, y yo digo, ¿por qué? O sea, yo ya tengo diferentes trabajos, ¿por qué no me permito esto? Simple y sencillamente como algo que me ayuda a existir.
1: Claro, pero es que justamente eso, ¿verdad? O sea, donde usted lo monetiza de una vez, eso se vuelve productivo, uh -huh. entonces... Ya ahora me puedo permitir hacerlo, pero porque lo estoy haciendo productivo. Si no, lo contrario es perder tiempo. ¿Verdad? O no sea, no ya creo. no es lo poder disfrutar, ya no es eh, lo hago porque me hace bien, porque lo sí. disfruto, porque me da bienestar, porque me gusta y ya. Si no es que le buscamos monetizar para que eso ya poderlo validar como algo productivo. Sí
0: a mí me pasa cuando me siento a escribir o me siento a, a pintar, o sea, de repente ya estoy pensando que si voy a hacer un, un libro de poemas o que si voy a vender no sé qué, o que si voy a hacer no sé cuánto, y justo esta semana me detuve a mí misma y me dije como, hey, no, o sea, este es el espacio de bajar revoluciones, este es el espacio de estar conmigo, no tengo por qué estarle metiendo toda esta locura, o sea, si algún día crees, genial, pero no tenés por qué hacerlo. Y de, de, terrible, he pasado meses con, con esa con espinita, hasta que esta semana dije, no, no, que okay. hay que bajarle dos rayitas a...
1: Claro, y nos hacemos trampa, porque sí. justamente ahí, entonces aquello que era algo que lo hacía, relajado, cuando podía, cuando quería, se vuelve una carga más ¿verdad? y claro. entonces ya lo, lo comenzamos incluso a padecer porque resulta que ya ahora hay una exigencia detrás de eso
0: sí la trampa completa sí, exacto, no es como que no tengo nada que hacer, pero yo lo que lo, lo que a mí me da la sensación de cuando yo me tomo esos ratos para mí es como que me refresca la mente. O sea, es un momento en el que mi mente puede como refrescarse o puede bajar revoluciones o simplemente se puede distraer un poco. que es necesario? Digamos, es necesario para todo lo que hago porque todo lo que hago requiere como muchísima concentración, ¿verdad? Entonces, hay momentos en los que necesito como soltarlo, ¿verdad? Es como si tuviéramos un músculo apretado todo el tiempo ¿Sí? ¿Se... Ah, se colapsa se
1: colapsa uh -huh. se va a lesionar se va a lesionar definitivamente verdad? porque es, es que es eso es, es estar poniéndole una carga innecesaria a eso ¿verdad? es estar poniendo más carga, más peso al punto de que lo, y lo vas a dañar lo vas a dañar, y yo creo que eso es importante o sea, esto que estabas diciendo, de nada más lo hago porque me refresca, debería de ser suficiente razón para saber que eso es importante hacerlo uh -huh. no es por otra razón no es porque tengo que producir porque de esto voy a sacar un negocio sino por el simple hecho de que uno siente que lo refrescó, que lo disfrutó que lo desconectó y que uno lo necesitaba es suficiente para hacerlo no, no se ocupa de otra justificación verdad que creo que eso también a veces sentimos que tenemos que estar justificando a qué dedicamos el tiempo eh, qué estamos haciendo verdad y, y entonces esa justificación también se vuelve otro peso porque tenemos que encontrarle un porqué a todo todo tiene que estar muy bien fundamentado para ya sea para los otros o para uno mismo no sentirse tan mal para que no aparezca la culpa
0: Claro, que
1: intenso. Sí, es muy intenso, es muy intenso y cuesta mucho, o sea, na, este no es un tema que sea fácil y que con solo darnos cuenta de que a mí me pasa, ya. O sea, esto es un día a día ir, eh, que, creo que esta no es la palabra que quiero usar, pero no encuentro otra, digamos, es como ir luchando con uno mismo, porque ir viendo y decir, ah, y ponerse el freno. Es esa lucha con uno mismo de estarse diciendo, tenés que poner un freno, tenés que poner un límite, date el chance, deja la culpa de un lado, es necesario, lo ocupas, ¿verdad? Y a veces hasta eso, hasta reconocer que lo ocupo, me, me pone en un lugar vulnerable, ¿verdad? Entonces el lugar de la vulnerabilidad que a ninguno le gusta estar ahí.
0: No, ahí es el lugar de los más incómodos que hay. Pero sabes que a mí me gusta cómo integrar el tema de la negociación. como negociar conmigo misma. Y, y yo he aprendido a negociar conmigo misma y entonces empiezo, bueno, a ver. Y empiezo a hablar. ¿Qué, o sea, qué cantidad de energía tenés hoy? ¿Cuál es la cantidad de energía que tengo y qué, qué son las actividades obligatorias que tengo que hacer? ¿Hay un match ahí? ¿Me sobra energía para algo más? Uh -huh. ¿O simplemente tengo la energía suficiente para hacer mis tareas obligatorias del día? ¿Verdad? Entonces uh -huh. ahí como que, bueno, este es mi proceso, ¿verdad? Como que empiezo a negociar, ok, ¿qué, si no está balanceado, okay, ¿qué, le, ¿qué le puede hacer falta para balancearlo un poco, o sea, ¿qué es, qué es un poco lo que necesito hoy. Voy a necesitar un espacio extra para para hacer tal cosa o o no, o a veces cuando la agenda está demasiado back to back y, ok, entonces tengo que tomar medidas, ok, tengo cinco sesiones seguidas. que qué necesito antes y qué necesito después, ¿verdad? Eh, antes, definitivamente necesito un café. <risa> definitivamente. Por
1: ahí comienza todo.
0: ¿Verdad? Y qué voy a necesitar cuando este, termine ese, ese, ese espacio. Y, y entender que no, no, esas, esas cinco horas no se ven iguales para todo el mundo, ¿verdad? Y, y que sí, definitivamente una vez que, que se cierra eso eh, mis necesidades son distintas
1: yo creo que también algo o sea, esto que estás diciendo de negociar es importantísimo ¿verdad? y esto es una negociación de todos los días porque yo creo que también cuando construimos la rutina de los lunes son así, los miércoles son así, ¿verdad? Entonces, ahí también ya es cuando comenzamos a ser eh, punitivos con nosotros mismos. Esto es una negociación de todos los días dependiendo de cómo me siento ese día. Porque no es cierto que todos los días tenemos la misma energía, ¿verdad? No todas las semanas estamos lidiando con las mismas situaciones, uh -huh. Entonces por eso creo que si sí es una negociación que tenemos que hacer todos los días, yo siempre uso una frase, de porque creo que es algo que casi no somos con nosotros mismos y es amables, tenemos que sí. ser amables con nosotros mismos y yo creo que esa negociación trata de eso, de reconocer cómo me siento hoy y que no me dé culpa saber de que hoy no voy a poder hacer las cuatro cosas que debería de hacer hoy, sino que tal vez voy a poder hacer dos pero hoy mi cuerpo necesita algo más hoy mi cuerpo necesita sentarse con una tacita de té de chocolate de lo que sea y ver un ratito de tele o leer un ratito otra cosa o verdad o incluso hoy lo que ocupo es salir a caminar y, y o sea esa negociación tiene que ser de todos los días y que nos reconozcamos todos los días qué es lo que yo necesito, seamos amables con nosotros mismos y reconozcamos qué necesitamos, no nos exijamos todos los días lo mismo, porque puede sí. que ayer estuve full, trabajé full, hice todo pero resulta que hasta eso, todo lo que entregué ayer hoy me pasa factura claro. hoy ocupo un día más tranquilo hoy ocupo un día eh, que sea menos intenso, ocupo recargar batería, ¿qué tengo que hacer para recargar batería? ¿Verdad? Que, bueno, ahora yo te comentaba un poco, digamos, hoy era uno de esos días que yo dije, okay. del todo no ando con la batería al 100 y sabía que íbamos a grabar hoy, entonces en la mañana fui, atendí y el espacio que me quedaba era para ir a entrenar. Y yo dije, no, no voy a, ir a entrenar, voy a ir a la casa, voy a descansar. Vine al verso, me costó descansar, pero eso cuesta, porque no fue que no tuve la lucha, o sea, no pasó así de fácil. Tuve la lucha de, no, usted tiene que ir a entrenar porque tiene que ir, no. Y ya llegó un punto al que yo dije, no, tranquilo, o sea, nada va a pasar. Si hoy no entrena, puede ir incluso mañana, o puede ir el domingo, puede ir cualquier otro día. Y nada va a pasar porque no vaya a entrenar hoy.
0: Exacto, a esto verdad, es, es, quería agregar esta mentalidad blanco y negro, que es como muy uh -huh. lo, que, lo que como que caemos demasiado fácil ahí, es como verdad eh, si no es 100% una cosa, entonces no sirve uh -huh. y, y qué importante lo que vos estabas diciendo ahora, porque creo que el tema del ejercicio es algo que siempre lo, lo acerca, nos acercamos a ello con muchísima exigencia siempre es como tengo que ah. hacerlo y tengo que hacerlo demasiado intenso y tengo que hacerlo todos los días para que valga o si no lo hice tantas veces a la semana entonces no valía de nada o si no hago no sé qué entonces no valía de nada a mí me, eh, me pasó antes de, de venirme um, a vivir acá en Costa Rica yo estaba entrenando CrossFit, y me gusta demasiado, pero me costó demasiado entender que tenía derecho a hacer otras cosas, y que eran igual de válidas, y que no era el tema de, que okay, si no hago esto, que es súper intenso y súper heavy, entonces no, no sirve, nada sirve. Y después de lesionarme el tobillo ha sido peor, ¿verdad? Porque, imagínense, primero no me puedo mover, después empiezo despacito. Eh, y tener que hacer las fases como, primero no puedo caminar, después puedo caminar un kilómetro. Y ahí poquito a poquito me han ido dando permisos de ir a hacer otras cosas, pero yo decía, ¿para qué voy a caminar un kilómetro? ¿Verdad? Pero si no, si no empezaba con ese kilómetro, no iba a llegar a después poder caminar cinco. Entonces, todo esto este creo que está está súper enmarañado en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Son negociaciones que tenemos este, todos los días y, pa y pasamos como todo el día enjuiciándonos si lo hice bien, si lo hice mal, si lo hice bien, si lo hice mal, si lo hice bien, si lo hice mal. Mm. Sí. ¿Cómo podemos quedar claro. a las nueve de la noche?
1: Claro, con dolor de cabeza cuando uno le va bien, ¿verdad? O sea, con dolor de cabeza sí le fue bien.
0: Sí, claro.
1: Pero que si no comienza también el tema del insomnio porque resulta que es tanta la preocupación que entonces uh -huh. usted ni siquiera, o sea, y, y termina siendo esto, esto más grande porque entonces no descansa de ninguna manera, ni cuando realmente le tocaba, porque la preocupación de todo lo que no hizo, de lo que sí uh -huh. hizo, de lo que le quedó pendiente, ya no solo le tiene la cabeza así, sino que también ya usted dice, que okay, no puedo dormir, y al día siguiente entonces lo padece más, porque es como un autocastigo, porque te tenés que levantar justamente a hacer las 7000 cosas que usted cree que debe de hacer ese día.
0: Sí. Creo que, o sea, todo el mundo necesita estrategias diferentes, y es, es cierto, o sea, aquí no hay una receta que le sirva a todos, y tampoco eso es lo que estamos proponiendo, pero creo uh -huh. que Realmente nuestra propuesta va más a, se necesita hacer algo, eh, ¿verdad? Número uno, analizar, cuestionar y negociar y, y conforme vaya construyendo estas respuestas, mover alguna de las fichas, porque si no, ya como lo hemos mencionado varias veces, vamos a terminar colapsados.
1: Exacto, seco sí, el carro recalentado como decías ahora
0: de, Ay, no cambiando el motor, verdad, porque cuando cuando que lastimosamente me ha pasado se me voló me el, sopló cabezote, el cabezote <risa> se me voló el cabezote el carro y ese arreglo es la mayor cantidad de plata que hemos pagado por un arreglo de carro, y me salió carísimo. Exacto. ¿No? Eh... y así de
1: caro sale o sea, así uh -huh. de caro sale en, en lo físico y en lo emocional sale así de caro sale Totalmente. así de caro y yo creo que es algo de lo que no nos damos cuenta hasta que ya pasó uh -huh. y es justo ahí bueno, que ese es el porqué de este tema, verdad es darnos cuenta de lo nocivo que es esto para nosotros mismos y saber que podemos hacer algo, o sea, saber que, que hay posibilidades de negociar y de darnos un poquitito de cariño a nosotros mismos, de esa amabilidad con nosotros mismos, porque si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer tampoco.
0: Exactamente. Eso
1: es, es una responsabilidad que, definitivamente, solo cada uno.
0: Sí, exacto. Nos toca a cada uno hacer este ejercicio de revisar, analizar, cuestionar, negociar y, y empezar a tomar decisiones. Ya ya para, ya para ir cerrando el, el, el episodio o segmento, ¿verdad? El día de hoy creo que en esto, en esto podemos ir con, concluyendo. Bueno, no sé si querías uh -huh. este, agregar algo más.
1: No, yo creo que eso sería pues lo más importante y de verdad uh -huh. que, que se analicen y que no les dé miedo. Eh, negociar con ustedes mismos o negociar incluso con otras personas cuando se trata de su salud, de su salud física, de su salud mental y que realmente eh, dejen de pensar que descansar, que divertirse, que tener ocio es una pérdida de tiempo, por el contrario yo creo que es una inversión y que realmente creo que es algo de lo que todos tenemos que tomar conciencia y que bueno también es algo que la sociedad o cómo están las cosas actualmente nos ha puesto en ese lugar, pero que nos hayan puesto no quiere decir que no tengamos el derecho de poner un límite.
0: Exactamente. ¿Sabes qué que Ahora aquí vas a decir tener ocio, lo que pensé fue tener vida.
1: Uh -huh. Claro, tener vida, exacto. Exacto. Creo que sí, súper acertado.
0: ¿En qué momento estamos viviendo? ¿Dónde estamos dejando? La vida. Ajá. Y bueno,
1: sí, creo que con esa frase para cerrar eh, es bastante importante a donde estamos
0: dejando la vida. Bueno, con esto cerramos por el día de hoy. Muchísimas gracias por eh, acompañarnos, así como eh, mencionamos todos sus aportes preguntas comentarios y sugerencias son requete bienvenidos y necesarias también
1: claro y bueno obviamente todas hay, las vamos a leer y, y, y las vamos a tomar en cuenta pero también si en algún momento eh, quieren escribir creo que a la parte como más privada por alguna situación se pueden comunicar con nosotros eh, en los perfiles de, de Instagram verdad sí que es, bueno, el de Majo es a Love in Living y el mío es Pensarte, porque en muchas ocasiones también nos quedan dudas que tal vez no queremos que sean públicas, entonces esos espacios tal vez son un poco más eh, privados, entonces eh, también por ahí
0: son bienvenidos. Listo. Muchísimas Listo. gracias por acompañarnos el día de hoy.